0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júlio, distrito
1: do Parque Alvorada, em Guarulhos.
0: Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. Eu sou o pastor André, distrital de Guarulhos esse é o Biblecast número 26.
1: Número 26 aí, sempre continuando firme e animados. Vamos lá!
0: Vamos lá, Biblecast número 26. Nós queremos já começar esse Biblecast fazendo os nossos agradecimentos de praxe, né? Nosso momento de agradecimento. E eu quero agradecer a todos aqueles que aceitaram a convocação do último Biblecast Todos aqueles que ouviram a música no fundo e sentiram seus corações tocados, obrigado a você.
1: Isso mesmo, obrigado, obrigado. Só para você saber, nós estamos passando um momento de crise aqui com 23% dos votos.
0: Crise, crise.
1: Crise, crise.
0: Os sites estão arrasando com a gente. Nós não podemos não deixar dá. que 16 sites tirem a nossa vitória.
1: Não podemos deixar. 23% e, no, e eu quero fazer um apelo A você que não foi mencionado Como um herói do BibleCast Você não foi mencionado Porque a gente não te vê Onde estão as pessoas? Eu faço um apelo para que você apareça aí no Twitter E mande uma mensagem Com a hashtag BibleCast pra gente te ver Saber que você também faz parte aí Dos heróis do BibleCast Então, lembrando Nós estamos com 23% dos votos Es neste momento, neste momento quer dizer terça-feira passada, tá? Às 10 da manhã.
0: Exatamente. Que é quando a gente gravou esse Isso. Esse,
1: essa, abertura.
0: essa abertura. Gente, 23%, gente. O que que tá acontecendo? Não é possível! Não é possível! De sexta para segunda-feira, eu acho que foi que eu publiquei. Foi domingo à noite? Foi domingo à noite, de sexta para domingo à noite. Foram 2.300 cliques de download. Não é possível que só 70 pessoas que ouviram esse negócio. Tem muito mais, gente, que ouviu. Muito mais. Cadê vocês? Vão lá e votem, por favor. Será que as pessoas entenderam Como... que era só para os heróis do Webcast? Será? Na verdade, todo mundo. É todo mundo. É que a gente sabe só alguns nomes. Esses nomes que a gente sabia, a gente citou. Se a gente soubesse aí, mais nomes, o seu. a gente ia falar aqui. Então vamos, gente. Podemos saber o seu. Apesar de que já apareceu umas pessoas aí que eu não conhecia ainda. Mas ainda foi pouco, tem muito mais, gente. Vamos lá. Aparece aí. É nem uma questão de voto apenas. É uma questão de saber mesmo quem é você. Onde você está? Qual o seu nome? Quem é o ouvinte, Biblecast? Muito bem, a mega promoção está rolando. Se você ainda não fez tá inscrição na mega promoção, dá tempo ainda, porque você sempre terá a chance de ganhar. Basta você pegar o seu link, colocar ele em algum lugar, no Orkut, no Facebook, no... No, no sei lá o que, no High Five, onde tiver que você pôr o, seu, o link no seu blog. Quem clicar mais no seu link vai fazer você ganhar o prêmio. São muitos prêmios, 400 reais em prêmios, não é? Você vai ganhar CD, camiseta, DVD... Nossa, é muita coisa. Livros e mais livros, bíblias. Então, não... Deixe de participar da mega promoção Mande um e-mail para Megapromocão né? Sem cedilha, sentiu Arroba ConfissõesPastorais.com.br Aí você manda lá com o seu nome E nós iremos mandar De volta para você O link que é só seu para você espalhar ele pela internet Deixa eu dizer pra você, muita gente que ouve o Marblecast, e eu tô dizendo muita gente mesmo, porque eu conheço muitas pessoas que ouvem o não fizeram inscrição na Mega Promoção porque estão achando que não vão ganhar, Júlio. Ah, mas vão ganhar sim. Sabe aquele espírito de sorteio de JA? Ah, eu nunca ganho.
1: Certo. O
0: pessoal tá com esse espírito de que nunca vai ganhar. Gente, a Mega Promoção cabe muita gente. Eu vou falar pra vocês, a resposta que a gente esperava da Mega Promoção era demais gente. Mas não vença tanta, tanta gente assim. Então, se você não entrou ainda porque você acha que não tem chance, pelo contrário, você tem muita chance. Entra porque agora é a hora. O pessoal tá com um climinha aí de já perdi. Não é assim. Vai que dá. E eu certo. tenho um
1: apelo aí do... Eu tenho um apelo da promoção do Thiago Gonçalves. Thiago Gonçalves... Ele disse hum. que ele quer ganhar, mas ele queria o prêmio do outra posição, percebeu?
0: Ah, o Cláudio Lee também. Eu
1: acho que a gente deve deixar o povo escolher os prêmios. O campeão escolhe, o vice escolhe, entendeu?
0: Ah é? Legal isso é, aí. Você hein? não acha? Legal hein?
1: O campeão escolhe três, o vice escolhe três, não é? Para você saber os prêmios, você vai ter que ouvir lá o início do Biblecast anterior. Biblecast 25. Vou colocar no Porque post são desse. Muitos. Vou colocar no post. É isso, coloca. Post desse. coloca no post aí.
0: Legal, legal. E aí você o, o campeão, é? o campeão, principal primeiro tantos... Escolhe o que ele quer, mais o pendrive.
1: É? Não é? Isso mesmo. Não. É, é. Vamos dar um jeitinho nisso. Ouvindo aí a voz de Thiago Gonçalves, que fez um apelo aí. É. Deu a sugestão, né? Nós é. estamos, então, acatando a sugestão Muito bem Quem ganhar, leva o que quiser Isso E então... o segundo escolhe aquilo não... Que sobrou e assim sucessivamente
0: mas, mas com o limite, né? O mesmo número de prêmios que ele ia levar antes Ele vai levar hoje, só que
1: escolher cada ah, exatamente. item exatamente Isso, o primeiro pode escolher
0: Isso Por exemplo, ele vai ganhar uma camiseta e um CD Ele pode falar Não, não quero CD, quero DVD Não, não quero a camiseta, quero outro livro Então, você que sabe Isso, é É isso Ok
1: Ok. Então. Mas, Diego, é... então explica de novo, como é que faz aí? Você manda um e-mail pra Mega Promoção.
0: Isso.br
1: E o que é que tem que escrever nesse e-mail?
0: Põe o seu nome só. Isso. E aí a gente e manda o, de volta. E no
1: texto do e-mail você escreve lá já votei.
0: No assunto, é, no assunto você põe já votei.
1: Já votei. Já votei aonde? Já votei na, o no, prêmio no, no... no Prêmio Comunicando Jesus. Comunicando Jesus. É. Exatamente, e aí todo mundo que clicar no seu link vai ser um contador, quem tiver mais cliques, vence.
0: E você que não está conseguindo votar, você mande um e-mail para nós, pastorais.com.br, que nós já estamos em contato com o Prêmio Comunicando Jesus, porque recebemos já cinco reclamações De que o, o voto não foi computado Não chegou o e-mail e etc Então você teve problemas na votação
1: Seis, seis porque eu recebi uma
0: Seis Você teve problemas na votação Você mande um e-mail para nós Contato arroba, E fala pra gente que nós vamos correr atrás Desses votos aí que eles não podem ficar perdidos Porque são votos do Biblecast Muito bem Muito
1: bem eu quero mandar um abraço aqui para o Bruno Maia. Bruno Maia, ele manda uma dica. Uma dica muito interessante aí, de um pequeno grupo, igreja de Gopouba. Esse pequeno grupo é online na internet. Você pode participar da onde você estiver. Também na sexta-feira à noite. O nome do pequeno grupo é: você encontra ele no seguinte endereço: é, pgvaso PGVasunovo www.blondesport.com Você encontra aí e você pode participar online toda sexta-feira, ali por volta das 8 da noite. Você pode entrar neste pequeno grupo online. Um abraço a Bruno e Maia e a todos aí do pequeno grupo. O Vaso Novo. Peguei um grupo online, legal isso, hein, meu? Online, já pensou? eu poder, pessoas participando aí de várias partes do mundo aí. Online.
0: Legal. Indicação do livro de hoje
1: O livro de hoje Qual o, o livro de hoje, Pastor Diego?
0: O livro de hoje são dois, Júnior São dois livros Dois livros do mesmo autor, da mesma editora O primeiro livro é O Problema do Sofrimento com C.S. Lewis Mais uma vez indicando o filme um livro de C.S. Lewis O Problema do Sofrimento Onde ele fala os seus textos mais famosos sobre o sofrimento ele tinha um discurso, na verdade esse problema do sofrimento era um programa de rádio que o C.S. Lewis fazia no período da Segunda Guerra Mundial para acalmar os corações daqueles que sofriam né, na Inglaterra por causa da Segunda Guerra Mundial, parentes sendo perdidos, muito sofrimento, é, o sofrimento era nítido naquele tempo, né? Era... ...vivido por eles... ...então o C.S. tinha um programa Sim. na rádio... ...onde ele lia esses textos que ele mesmo escrevia... ...isso virou o um livro... ...O Problema do Sofrimento... Um livro assim, ...é revolucionário... ...leia o livro que você vai sentir... ...diferença na sua, no seu estilo de vida... ...no seu jeito de ver o mundo... ...a partir do momento que você ler o livro... ...mas aí... ...depois desse livro ele escreveu um outro... ...chamado Anatomia de uma Dor... ...que foi o seguinte... C.S. Lewis havia sofrido quando sua mãe morreu muito cedo E ele escreve o problema do sofrimento baseado na sua experiência e é claro, também no cristianismo E aí, mais tarde, ele sofre de novo, muito Porque ele se casa com uma mulher E ele se casa muito tarde, ele ficou solteiro até os 50 anos E ele se casa com uma mulher por quem ele realmente amou só que essa mulher ela pegou câncer, né? Ficou com câncer e ela morreu. E o sofrimento dele foi terrível, porque ele finalmente encontrou alguém e essa pessoa morre né, no leito. E aí ele escreve a anatomia de uma dor porque ele passa a sofrer de novo e ele começa a rever alguns conceitos que ele escreveu no próprio problema do sofrimento. Então so, é, é uma uma viagem é, literária filosófica e muito legal para sua vida aí, o problema do sofrimento e A anatomia de uma dor Você tem que ler os dois livros para você aprender mais sobre sobre o sofrimento. O sofrimento. Está chegando o dia, Júnior, o grande
1: dia do evangelismo
0: pela internet.
1: Para todo o Brasil, hein? Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Esse fim de semana eu estive com o pastor Luiz Gonçalves. E ele manda um recado para todos os ouvintes do Biblecast Ele pediu para dizer que está chegando a hora Finalmente
2: chegou a hora Ao vivo, direto de Maringá, no Paraná Para todo o Brasil E onde você encontrar Uma igreja adventista do sétimo dia Você pode entrar Que vai assistir ao vivo A programação especial chamada
1: Tempo de Esperança Direto de Maringá, você de Maringá Aí ó esteja na igreja e nós de todo o país estejamos também em nossas igrejas com as antenas apontando para o satélite para receber o sinal do canal executivo para a semana de evangelismo via satélite o ano passado foi sensacional, nós tivemos o batido de dois prefeitos durante a semana um se batizou no início da semana, o outro assistiu, viu, tomou a decisão e se batizou no final da semana milagres ocorrem no evangelismo via satélite
0: é isso aí, você não pode ficar de fora e se você tem dificuldade de fazer evangelismo face a face, tete a tete, você fica meio com vergonha, pronto, agora você pode tuitar, mandar e-mail, botar promoção no seu Orkut, fazer o que você quiser, mas aproveite a ferramenta da internet. Mesmo que você esteja na faculdade, não possa ir na igreja, você tem seu smartphone, aí seu celular, manda mensagem pro pessoal com o site da onde vai estar sendo exibido a programação, porque se a pessoa não puder ir pra igreja, ela pode assistir pela internet. Então chegou a hora de nós darmos significado à nossa internet. Todo o conhecimento que você tem de internet, tudo que você sabe fazer aí na internet chegou a hora de você colocar isso aí para funcionar para honra e glória de Deus, pregação do evangelho então você vai guiar as pessoas na internet até o programa que estará sendo exibido ao vivo então do dia 23 de outubro até o dia 31 de outubro está começando em todo o Brasil a semana de colheita o evangelismo via satélite até lá até lá e essa semana não perca no site Confissões Pastorais um recado direto do pastor Erton Keller para você. OK. Estamos começando aqui o Biblecast número 26 com o terceiro e último episódio da série Sofrimento Se você está chegando agora, seja bem-vindo, mas você precisa conhecer também o início da série Começa no Biblecast número 24 com o Biblecast Tears in Heaven Depois o Biblecast 25, segundo episódio e este é o terceiro episódio, o último da série Sofrimento
1: este é o BibleCast 26, cujo tema
0: é... Haveria homem como este? Este quem, Júnior? Quem? Este homem se trata de
1: José. José. E nada melhor que falar do grande José num dia, senhores, em que o mundo estava vivendo uma crise. E, e o mundo, na época, era o Egito. A maior nação da Terra sofreu uma crise... O rei do Egito, o Faraó, ele faz uma pergunta. E ele pergunta quem poderá resolver essa crise. Ele disse: acharíamos, porventura, homem como este em que há o Espírito de Deus? Em Gênesis 41, verso 38. E Deus falou: Este homem é José. Veja só: Deus, quando nos chama, ele nos chama para fazer diferença nesse mundo. Quando Deus nos traz não né, chama para ser cristão, ele chama para que a gente faça, para que a gente resolva os problemas deste mundo. E um dia a nação de do Egito, quando enfrentava uma crise, essa nação clamou por um homem. E o homem que resolveu o problema da maior nação da Terra na época era alguém que tinha sido fiel a Deus. O Júnior. Mas para ele chegar nesse momento, nessa condição de fidelidade de poder resolver tudo isso, ele passou por muito sofrimento.
0: Juninho, é engraçado que você está falando aí sobre Deus chamar, né? Mas hoje em dia tem muito adventista por aí que acha que outros adventistas não devem se envolver com ações é, de governo, né? Se meter com política, né? se meter em, em fazer parte de algum governo, né? E, no entanto, na história bíblica nós temos exatamente uma situação em que um homem
1: de Deus precisa fazer parte de um governo. Não, precisou. E tem mais casos na Bíblia. Você tem o caso de Daniel, você tem o caso de Esther, pessoas que precisaram fazer parte do governo né para trazer bênçãos para o povo. Na verdade, governo sempre... Há que existir governo, né? Uhum. O que nós somos contra não é governo, nós somos contra a, a, a erros cometidos no governo. A corrupção, por exemplo Mas o governo tem que existir E Deus coloca os seus nos governos também Como a gente mencionou na véspera da, No dia 1 de outubro não é? No Biblecast 1º de outubro O texto de Mensagem aos Jovens Página 32 Que diz que o jovem ele deve se preparar Para ocupar cargos elevados da nação Para ajudar a preparar as leis para nós. Então nós somos chamados Não para você ficar na igreja lá quietinho Deus não chamou você para você parar de ir no cinema Deus não chamou você para você parar de fazer isso para você parar de fazer aquilo Deus chamou você para você ser grande para você ser a diferença na nação que você vive e no caso aqui José não fez a diferença na nação em que ele vivia ele fez a diferença na maior nação da terra na época, é para isso que Deus chamou chama
2: quando você pensa numa questão de governar ou de ser líder de algo é, a pessoa tem que ter um preparo, né? Prepara em alguns aspectos, por exemplo, hoje quando você fala nesse aspecto de liderança, de, de, de qualquer tipo de pessoa que com sucesso em determinada área ou qualquer uma delas que seja, ela tem que ser, tem que ser ter foco, tem que ser determinada, tem que ser perseverante, ela tem que ter é uma, uma palavra muito da moda, né, na, na área da psicologia que é tem que ser resiliente então há vários aspectos importantes, mas um dos aspectos que a Bíblia menciona como mais importante é a questão de dependência de Deus. E aí eu acho muito interessante no texto bíblico é que o que foi colocado pelo governador da época, né, o, como um o presidente da época, daquela nação o faraó, é que homem como este em quem há o Espírito de Deus. Então ele não falou assim, um bom economista um bom é, pessoa de relacionamento público... não, não... não usou nenhum tipo de... que tem foco... que seja resiliente... que seja perseverante... que seja... nada disso... ele tem o espírito de Deus... então... o José... ele era um homem totalmente diferenciado... não porque ele era inteligente... porque ele sabia outros idiomas... porque ele tinha uma visão administrativa... que ele tinha uma graduação... numa faculdade... É, de administração... ou aquilo que se valha... não é isso... na realidade... ele tinha o um espírito de Deus... Isso todos nós deveríamos ter. Agora, como é que o Espírito de Deus foi cristalizado ou consolidado na vida de José?
0: É isso que nós vamos ver neste Biblecast. E
2: eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus.
0: E você sabe que a realidade do Egito naquela época É muito parecida com a da realidade dos Estados Unidos hoje Porque se hoje nós temos uma crise econômica nos Estados Unidos Todo mundo é afetado E na época o Egito estava em crise E todo mundo foi afetado E era preciso alguém para salvar a pátria Alguém para resolver o problema Na verdade eles nem sabiam que alguém conseguiria fazer isso eles simplesmente tinham um problema e teriam que resolver. E para falar a verdade, nós estamos falando do problema antes dele mesmo antes mesmo dele existir, né? É, exatamente. Aqui nós estamos fazendo, falando do produto pronto, mas e a forma que fez esse produto? Exatamente.
2: E a palavra forma é
0: bem apropriada. Bem apropriada, né?
2: Porque Deus quando te chama ele te coloca na forma que nós
0: citamos na semana passada com
1: outro nome, crisol. E Deus quando chama alguém, ele coloca na forma crisol, como falamos na semana passada Para que o metal esteja pronto para as mãos do Criador Não pense que Deus, Deus nos ama como nós somos Mas ele nos prepara para um trabalho, ele nos prepara para uma obra E é isso que aconteceu com José
0: Ele nos melhora, né?
1: Sim, e de que forma ele melhora?
0: Então vamos à história de José Gênesis capítulo 37 nós encontramos o começo da história de José, filho de Jacó que agora se chama Israel então Jacó e Israel é a mesma pessoa ele tem 12, 13 filhos no total na história, mas nós vamos começar com os primeiros 12 um é José e os outros 11 filhos homens mas você conhece a história mais ou menos só vou resumir esse começo que o que importa é o que vem depois, é a tal da forma que a gente está mencionando aqui o que acontece é que José não é muito querido pelos seus irmãos. José é aquela, aquele irmão que o pessoal não gosta muito, não vai muito com a cara dele. Ele não chega a ser a ovelha negra. Mas os outros 11 irmãos, se fizessem uma votação, votariam para se livrar desse irmão. E não é isso que acontece? Um dia, Jacó pede para José ir ver os seus irmãos. Como é que eles estavam no trabalho, etc. e tal, Para buscar a notícia deles. E ao longe, quando os irmãos veem José... Eles se cutucam, né? Opa! Eles se o quê? Se cutucam, cutucam. Sabe? Dá uma cotoveladinha no outro assim, olha lá, olha quem vem lá, ó, quem vem lá longe. Que Cutucam. <risos> José, que, a, que a, apareceu no horizonte. Lá está o Josézinho, os irmãos começam a maquinar contra José. Chegou a hora de se livrar do chatonildo, eles pensaram. E aí, eles pegaram e fizeram o plano número 1. Um. Foi matar José, se livrar de José, né? Mas aí o mais velho deles foi o Rubem, certo?
1: Certo, é, Rubem.
0: Ele falou, não façam isso, por favor, porque pegaram ele, jogaram ele no poço para decidir como que ele ia morrer. Vejam que história dramática. Agora eu quero que você comece a se imaginar no lugar de José. Uma coisa é os seus irmãos não gostarem de você. Outra, totalmente diferente, é quando eles tentam te matar. Já
2: parou pra pensar assim, porque tem gente, é engraçado isso aí, ó. Tem gente que tem a síndrome da pequenez. Tudo é com eles. Ele não presta, ele não serve pra nada. É bem aquele... Uma vez eu falei daquele desenho, né? Do... Oh,
1: Céus!
2: Oh, vida! Naquele né, ah. negócio... Tem gente que é assim. Tudo acontece com ele. Não, eu não sou amado por ninguém. Ninguém gosta de mim. Se tem alguém cochichando... Estão falando... É a síndrome da perseguição e da pequenez. Então, aqui... É mais do que essa síndrome Então não é assim, ah, ninguém gosta de mim Não, ninguém gostava de José mesmo Ah, me deixaram sozinho Não, deixaram mesmo Então aqui tá acontecendo de fato O que muitas pessoas começam a dizer e não, não está acontecendo Aqui aconteceu de verdade
0: e, e eu acho que, assim, José nunca esperou isso Porque embora ele devesse perceber, obviamente Que 11, os 11 irmãos dele não gostavam dele Ele foi lá Ele é, é, Isso demonstra uma ingenuidade, José Ele nunca imaginou que os seus irmãos pudessem fazer isso com ele então foi uma grande surpresa, realmente, ele ser atacado dessa maneira, né? Exatamente. Imagina o terror, né? Os caras pegando ele, agarrando ele, jogando ele dentro do poço. Talvez ele tenha achado que era uma brincadeira no começo, né? Não sei. Colocaram aqui, mas vamos tirar. Uhum. Enquanto isso, lá em cima, tramando a morte dele, estavam seus irmãos. Aí Ruben fala, não, não faz isso, não vamos tirar a vida dele, não cai o sangue dele sobre nós, né? Não vai, a culpa vai ser, vai ser minha, o nosso pai como é que vai ficar... Apesar de que eles não pensaram muito no pai, porque o plano pro pai foi dizer que ele tinha morrido mesmo. Uhum. E aí, o que aconteceu? Passou, ele viu passar uma caravana de... Midianitas. Uma caravana de Midianitas começou a passar. E aí, nesse momento, o Ruben teve a ideia para salvar o seu irmão. Falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender eles pro Midianitas, a gente ganha uma grana, eles levam ele embora. Nunca mais a gente vai ver José na nossa vida. E a gente fala pro nosso pai que uma fera... Do deserto do campo Comeu José Tiraram a roupa de José A túnica Mataram um bode, molharam a túnica no sangue do bode Isso E levaram pro pai Criaram a cena do crime, né? Exatamente E aí pegaram o Josézinho e venderam ele 20 ciclos de prata 20 ciclos de prata, olha aí E aí deixa eu dizer para vocês como é que ele foi transportado Agora eu quero que você imagine a vida de um adolescente de 17 anos que quase foi morto pelos seus irmãos, o quem mais ama ele, que é o pai, não está sabendo de nada, está a quilômetros de distância, não está sabendo de nada. Aí, seus irmãos vendem você para os midianitas. Os midianitas amarram a sua mão numa corda, amarram a outra ponta da corda num outro escravo, que por sua vez está amarrado num outro escravo, que por sua vez está amarrado num camelo, e sai puxando eles pelo deserto. Imaginem. O desespero de José Hoje em dia, isso equivalia, equivaleria A um sequestro né? Você ser levado para longe Dos seus E foi exatamente o que aconteceu com José E ele foi caminhando, arrastado pelo deserto
1: Agora, Diego Imagina você Nessa situação Longe de casa Indo para um lugar que ninguém te conhece Você vai querer ficar fiel a Deus ainda? Longe de todo mundo, não tem nenhum ancião de igreja não tem pastor, não tem ninguém pra falar pra você não ficar firme. Não tem lição da escola sabatina pra ler. Não tem nada. Você tá indo pra uma terra que não tem igreja. Pra um lugar que ninguém conhece igreja. Pra nada. É você e Deus. Exatamente. Aí, é o seguinte, você vai ficar firme com Deus? Sua vida tá dando errado, não tá dando nada certo. Ou seja, aí entra o sofrimento ali. José começa a sofrer aí. Começa a dar tudo errado na vida dele. E não, e não dura isso muito pouco tempo dura muito tempo
2: e eu lhes pergunto meu povo onde mais encontraríamos um homem como
0: este um homem que possui o espírito de Deus
2: então em cima daquilo que nós estamos falando de que não tem ninguém é, me vendo que eu tô fazendo como aconteceu com José tava lá no meio de gente desconhecida para piorar, pessoas pagãs que não tinham essa assim, mínima noção de quem era Deus, ou não, se tinha noção, não estava preocupado com isso. Então, José podia fazer o que ele quisesse. Ou viver a vida de, um, de uma pessoa sem religião e curtir a vida, ou falar qualquer coisa e ninguém apontar o dedo para nariz dele. Em cima disso, a gente pensar nos dias de hoje, o, qual a diferença de você assim, ter valores ou preservar valores, como, por exemplo, quando a Bíblia diz para você guardar o sábado. Que diferença faz hoje você guardar o sábado? Porque, vamos pensar, se você está num grupo de pessoas, e com essa questão da, da mentalidade pós-moderna hoje, cada um pensa de um jeito, todo mundo respeita todo mundo. Então, você está num grupo de amigos e tem um amigo seu que guarda sexta-feira. Outro tem uma religião e guarda o domingo. E aí você chega lá e fala, não, eu guardo o sábado. Que diferença faz você guardar o sábado hoje, por exemplo? Então, dá a impressão de que não, 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 não tem nenhum assim, não vale, qual a diferença? Não, não, não tem nenhuma diferença nenhuma. Não vale a pena guardar o sábado, então? Pode dar essa impressão, mas na realidade, quando chegar no momento em que a perseguição ocorrer, fechar a porta da graça, e que aí o joio se separar do trigo, e aí que você vai ter que mostrar mesmo, aí no momento da perseguição, se você é fiel a Deus ou não, você não vai começar a guardar o sábado daquele momento. Você vai continuar a ser aquilo que você começou desde o início da tua vida com Cristo. Agora, se você for deixar para você ser alguém quando as coisas apertarem, quando o sinto apertar, impossível, isso não vai acontecer. Agora, o que isso me chama a atenção em José? Você
0: tá querendo dizer José... mais ou menos aquilo que o Júnior falou no último Biblecast, que é você não faz um soldado em um dia.
2: Exatamente, porque José... Ele não, o, o faraó não chegou para ele e falou assim, nossa, esse aqui é o homem que tem o Espírito de Deus. Quem? Tem algum outro homem aqui, como esse, que tem o Espírito de Deus? Não tem. Agora, você acha que José ia ter o Espírito de Deus do dia a noite? É como se plugasse na tomada e, opa, agora sou um homem do, cheio do Espírito de Deus. Mágico. Não foi desse dia, exato, não é mágico. Então, você pega os valores de hoje e fala assim, poxa vida... A Bíblia diz tanta coisa para eu seguir e fazer corretamente. E pode parecer que é chato, que, que, que é caretice, que é quadrado, mas tudo isso preserva a gente e nos ajuda a ter uma experiência com Deus para no momento de dizer quem é quem, e tem até um ditado, né? crise vai, crise vem para saber quem é quem, para de fato você mostrar de que lado você está. Então José passou por inúmeras circunstâncias para depois ele ser chamado um homem que, que tinha o Espírito de Deus.
1: E que circunstâncias foram essas, hein?
0: Exatamente. Vamos às
1: Ó, circunstâncias. A família rejeitou ele. Isso. Família. Família. Aí ele é vendido para um lugar que ninguém sabe, ninguém o conhece. Aí ele vai trabalhar na casa do camarada? Não,
0: calma aí. Calma aí. Porque quando ele chega no Egito, Juno, desculpa te cortar, mas quando ele chega no Egito, ele não vai já direto para a casa do camarada. Ele vai ser posto na praça pra galera escolher qual escravo vai comprar. Aí ele olha de um lado e do outro, tá todo mundo falando uma língua diferente da dele, ele não, tem, ele não tá perto de ninguém que ele conhece, ele não tem amigo. Não sem... tem celular,
2: não tem internet... Não tem nada, nenhum, nada né? nenhum
0: vínculo, e ele não pode nem voltar pra casa, porque lá os irmãos dele, se ele voltar, vão matar ele. Aí ele tá ali nessa situação, não fala a língua dos caras, não tá entendendo o que estão falando, não tá podendo se comunicar, aí colocam ele lá em cima lá daquele palco pra escolher o, o, os escravos, aí um cara vem e compra ele. Essa é a
1: circunstância. Não é, é exatamente, ele não, ele não arranjou um trabalho. É, não, ele não deu comigo é. é, eu dei entender que ele arranjou um trabalho, né? Não, não arranjou um trabalho foi vendido mesmo ele foi um escravo
0: exatamente e aí o cara que compra ele que é o tal do Potifar que é o chefe da segurança de faraó é o é o agente Smith da de faraó né ele é o chefe do, do serviço secreto do Egito Sim. ele que cuida da segurança de faraó e ele tem um uma quando fala a casa de Potifar as pessoas pensam que José foi trabalhar só na casa dele, mas quando fala a casa de Potifar, se refere a um condomínio de casas que estava sobre é, o. É a família de Potifar, não é? Não é só a casa dele, é a casa da família dele. Ali mora um monte de gente. É tipo, uhum. é tipo um sítio. Não é? Não, é não é um sítio, né? mas só pra você entender, é um condomínio é melhor. <risos>
1: Ele é chefe de um clã. É
0: isso. Que você isso, falou. exatamente. É. Ele é chefe de um clã e aí ele vai ali trabalhar para aquele para esse homem dentro desse clã.
1: Olha só, e José trabalha bem. E sabe por que que José trabalha bem?
0: Aí que está o primeiro versículo bíblico que eu quero destacar nessa neste Biblecast. Vai. Que é Gênesis 39, versículo 2. Porque em meio a tudo isso que a gente está falando, Júnior. Então no verso 2, depois de passar por tudo isso, no capítulo 39, verso 2, você vê, esse é o quadro, ó, o quadro é um cara que tá fora de casa, foi, foi praticamente sequestrado, expulso de casa ao mesmo tempo, ameaçado de vida, tá, tá muito ameaçado bom... Ameaçado de quê? De, de vida. Morte. Opa! Vai quebrar um copo gigante agora. Tá ameaçado de morte, né? Sua vida estava ameaçada. E aí, é, ele estava num lugar onde ele não conseguia falar a língua, não conseguia entender nada sozinho. Nesse contexto, surge o versículo 2 do capítulo 39 dizendo assim, O Senhor era com José. Como assim? <risos> Você olha é para a vida de José como é que
1: Deus estava com ele.
0: <risos> você olha para a vida de José e você entende que Deus tá com ele, Júnior?
1: Não, vamos mais para ver se Deus tava com ele, mesmo. Fica
0: claro quando você olha para a vida de José com tudo isso acontecendo que Deus tá com ele?
1: Não, e tudo isso não é só isso que aconteceu. Porque olha só, num dia em que ninguém vai trabalhar, José vai. Certo. Verdade. Porque José era firme. Uhum. <risos> Ele, 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 ele fazia as coisas certas não para ganhar nada em troca, mas porque ele temia Deus.
0: E o Potifar no verso 3, ele fala assim vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos logrou José Mercer perante ele a quem servia e ele pôs por gerente de sua casa, e ele passou as mãos tudo que tinha
2: Nos sabe de
0: uma coisa? sabe de uma coisa? Assim, na realidade,
2: Deus está com todas as pessoas. Absolutamente todas. Exatamente. Sim. Então, o fato de vir aqui, né, é, e Deus estava com José, estava mesmo, como está com todas as pessoas, por maior, por, assim, por, 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 por piores que as pessoas sejam. Então, Deus está com todas as pessoas. Agora, quando você, você vai lá,
0: é, pro final do verso 9. Mas o contexto aqui é um estar diferente. O hebraico, o cara do. É,
1: estava mesmo. Tá mesmo.
0: dizendo aqui que ele está, tá querendo dizer assim. É mais do eu que Estava que... só com ele. É mais do que simplesmente estar, ele tá abençoando o que ele faz.
2: Sim, mas é. Agora o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Espírito de Deus é, está com todas as pessoas. Ela, é. ele, ele está batendo na porta do coração todas as pessoas. Eu
0: tô entendendo. Hum.
2: Agora, o que eu acho mais interessante né, nessa questão de sofrimento todo, é talvez o grande segredo, é o seguinte. Quando você vai lá para o final do verso 9, depois de José ser tentado, aquela coisa toda, é, ou começou a ser tentado, ele diz o seguinte. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, eu acho que a grande pergunta é além de Deus estar com José em todo esse, esse perrengue José também estava com Deus
0: é verdade mesmo
2: porque a primeira coisa que a gente faz quando os problemas surgem é, puxa, eu estou com Deus todo esse tempo aqui e ele não faz nada então eu não quero mais saber disso, que se lasque também vou encher a cara de cachaça vou gandaiar, vou fazer qualquer porcaria, porque eu estou tentando fazer as coisas com Deus não dá certo, então deixa para lá, vou fazer sem Deus mesmo, mas aqui no caso não é isso, porque Deus estava com José e mais do que isso José estava
1: com Deus. Não e olha que ponto ele estava com Deus, porque num dia em que ninguém foi trabalhar, José foi. Chegando lá, só tinha uma pessoa na casa de Potifar, a mulher dele. Mulher dele, ele entra na porta, a mulher está em cima da mesa, embrulhada para presente. O que que José faz? Essa é uma situação limite para o jovem. Essa é uma situação limite. José faz o que todo jovem de Deus e precisa ser homem para fazer o que José fez. Ele fez o que é certo. Ele saiu correndo. Isso.
2: Mas aí que está o um negócio, pastor José. Não, e olha senhor, só. Ele, e ele,
1: sai correndo, ele sai correndo para fazer o que Deus manda, não é isso? Uhum. E, e a mulher o acusa. De ser ele que tentou alguma coisa e o, e o marido dela Que é o seu patrão Manda ele pra prisão Ele vai pra prisão porque fez o que era certo
0: Exatamente, é aí que tá o
1: ponto Olha Ô só Diego, Quando eu faço o que é certo A gente imediatamente espera uma benção de Deus, não é isso? É, é isso exatamente, a gente fica esperando a, Upa, agora coisa, fiz a Não, confirme. firme Eu quero que minha vida melhore Agora Deus vai me abençoar Como é que pode José fazer o que ele fez e como recompensa ele recebe a prisão. Como é que é isso? Não,
0: pensa comigo assim, olha... O cara é tentado... Aos 17, 18 anos de idade... Na flor da, da... Dos hormônios... Estourando, explodindo... Ele é tentado... Pela esposa do Potifar... Que não devia ser pouca coisa, né... Porque era um cara importante, influente... Rico e poderoso... E aí ele se recusa a se deitar com ela... Ele sai, ele fala o texto que o André é, inclusive mencionou aí. E ele, diz, e ele diz assim no verso 9: que ele não vai trair a Deus e nem o, o homem que o colocou lá. Não seria injusto com o homem que foi justo com ele. Olha aí. O homem foi justo com ele, viu, viu quem ele era e promoveu ele e deu tudo na mão dele. Falou: não vou ser injusto com o homem e nem com Deus. Ele faz a opção mais difícil. Ele faz o que é mais difícil de fazer E ele ganha como brinde Como prêmio Não é só ser, não é só ser é, colocado na prisão, Júnior Tem mais uma coisa Ele é colocado lá como traidor é A difamação de ser tratado como traidor de, de você ser fiel a um homem Que você até pode ter construído uma amizade com ele E agora ele sentir que você é um traidor E te tratar como tal show by now got you would have reached down and wiped our tears away stepped in and saved the day but once again i say amen and it still rains
2: né só queria abrir um parênteses nessa história aí porque tem essa esse arte tem a ver com uma questão é sobre a sexualidade. né? Que é um problema sério para os jovens. Tanto os que não são cristãos. Para aqueles que são cristãos. Os que não são da igreja. Aqueles que são da igreja. Porque assim. José tinha faca e o queijo na mão.
1: E ele ninguém ia ficar sabendo. Isso. Ninguém ia ficar
2: sabendo. Ex exatamente. ele poderia fazer isso. Até como ato de rebeldia. Para com Deus. Porque assim que nós agimos. Quando a gente faz tudo certinho. E Deus não faz nada conosco. Nós nos rebelamos contra Deus. E há inúmeros exemplos disso na Bíblia. Parece que o povo fazia as coisas e esperava uma resposta de Deus. Do jeito que eles gostariam que fosse, no momento que eles gostaram que fosse, e não acontecia, eles automaticamente se rebelavam contra Deus. Ah, Senhor, desse o Senhor não vai fazer? Então, beleza, também não quero mais saber do Senhor. E agora vai ser o jeito que eu quero. Então, José poderia é, passar uma noitada com a mulher de Potifar e ainda justificar assim, poxa, Senhor, eu tentei ser fiel a ti, fazer tudo Mas o Senhor não foi fácil comigo O Senhor me abandonou Como é que eu poderia ter poder para vencer o pecado Se o Senhor me abandonou Então hoje, nós vemos os nossos jovens Vendendo a sua virgindade Por qualquer balela Vende, Criando problemas emocionais seríssimos E quando vendem isso Vendem a sua vida também espiritual com Deus eu Ou sempre seja, costumo dizer...
1: Eles, e que,
2: José tinha desculpa para fazer isso, né? Exatamente, é. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que essa questão de experiência sexual é como se fosse duas folhas de papel que você pegasse, juntasse uma na outra e, e, e molhasse. E depois tentasse desgrudar uma da outra. Nunca elas vão sair intactas. Sempre vai ficar um pedaço de uma na outra. E a vida sexual é desse jeito. Por isso que Deus separou isso para casamento, para se tornar uma só carne. Mas, infelizmente, os jovens estão brincando com isso, dizendo que a carne é fraca. E aí, às vezes, colocando a culpa no próprio Deus. Não, Senhor, o Senhor me abandonou nesse momento tão difícil que o Senhor devia estar junto comigo. O Senhor me deixou para lá e eu acabei caindo. Então, o José é um exemplo clássico que isso é conversa para boi dormir. Não existe isso. É possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância, porque José estava abandonado, não tinha igreja para ir, como nós já falamos Não tinha amigo para se aconselhar, para bater um papo Para orar junto com ele Mas, na realidade, ele continuou Sendo fiel a Deus e falou Olha, eu sei o que é certo Porque Deus coloca, não é, pastores, Na mente da gente, o que é certo e o que é errado E a nós que vamos sabe. à igreja não é? Estudamos a Bíblia, temos a lição da Escola Sabatina E tantos outros materiais Nós sabemos o que é certo e o que é errado Só que a gente tem que ser como José Sair do aspecto De, de apenas intelectualidade Pra ação, isso tá errado Isso não, não convém de Deus Ou não vem de Deus, eu não vou fazer E ponto final, se tiver que sair correndo Sai correndo, e foi o que José fez
1: E olha só, isso que a gente tá vendo aqui Não é garantia de que vai dar tudo certo Na sua vida, para José não deu Não deu, exatamente
0: Logo em seguida o texto bíblico fala Que a mulher falou pro, pro, pro Potifar, e o Potifar lhe acendeu a ira No verso No verso 19 no verso 20, olha o que acontece, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão, e o verso 21 é o segundo destaque desse Biblecast, capítulo 39, verso 21, o Senhor, porém, era com José.
1: Na prisão. Ah, De novo. é assim, ó... Ah, eu não quero esse Deus, não. Ah, vou falar pra... <risos> Vem uma paulada
0: e o senhor era com José. Toma outra na cara e o senhor era com José. E
1: você fica, como assim? Então, olha só. E ele fica preso? Ele fica largado lá, o Diego e o André. Ele fica jogado numa prisão. Jogado. Eu não sei quanto tempo ele fica lá até que ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, ele interpreta e nasce uma esperança no coração dele, porque os cara, o cara saiu de lá e ele falou assim, não, agora o cara vai me tirar daqui, agora o cara vai ser grato, porque eu ajudei o cara. Uhum. O cara simplesmente esquece dele. Esquece dele. Não, esquece. Esque...
0: Esquece, Ó, você, quando você sai daqui, por favor, você lembra
1: de mim, tá? que eu estou aqui injustamente. E tal. Não, ele achou que ia vir alguém tirar ele ali no outro dia. Uhum. Passou dois anos, esquecido, depois que interpretou o sonho do copeiro.
0: Que a gente pulou uma parte importante, que é o fato de que quando esse chegou o copeiro e o padeiro lá, ele já era o gerente da cadeia.
1: Ah não, aonde, aonde o Zé punha a mão, eu vou falar
0: pra você. Ele era o gerente da cadeia, só que eu fico pensando, que vantagem tem, Júlio, em ser é gerente. gerente da cadeia?
1: <risos> acho que eu... Mas, é ge... Mas é gerente
0: Mas é gerente, né Eu acho que o José chegava e falava assim Gente, contagem dos presos Aí saía todo mundo da cela, ele contava Depois ele fechava todo mundo na cela Depois ele mesmo entrava na cela dele e fechava Ficava com a chave né? Ele que administrava tudo ali E, e, e confiava-se nele né? Porque Segundo a Bíblia Era nítido Que o Senhor estava com ele mas nítido nesse sentido No sentido de que o que ele estava fazendo ele fazia bem Mas você olhava para a vida de José Eu acho que o próprio José olhando para a sua vida ele não, Você não enxerga Que Deus está com ele Porque não tem bênçãos aparentes Me desculpa, não tem bênçãos aparentes A vida dele dos 17 anos Até os 30 que seja tô chutando aqui É, é uma vida de desgraça não tem bênção. Você não tá vendo benção Porque mesmo que ele seja gerente de Spotify ele é escravo. Ele é gerente da, da cadeia, mas ele tá preso na cadeia.
1: então cadeia bênção.
0: Cadeia bênção, né? A, 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 dos 17 anos... E, e a, aos 30. Aos 30. E pensa assim, é, ele era um cara sonhador com 17 anos. Né? Aos 17 anos a gente quer abraçar o mundo, né? Aos 17 anos a gente quer ser o... O que der pra ser, o que o mundo tem pra nos oferecer, o que der pra viver, é o que a gente quer, é o que a gente sonha, é o que a gente busca. E pá, dos 17 aos 30, só tristeza na vida de José.
1: E Deus estava com ele. Olha que bom, hein?
0: Ô, Júnior, tem gente que sofre dois anos e acha que é o fim do mundo, né?
1: Não, não precisa ser dois anos. Tem gente que Eita, sofre
0: três meses e acha que...
1: É, não, não é que acha, é eu é certeza que é o fim
0: do mundo. É, tem gente. Que reclama
1: de Deus. E...
0: A vida não presta mais, sabe? A gente falando que eu odeio minha vida, não presta mais minha vida.
1: Sim, é.
0: Viveu é... 23 anos, tudo numa boa. Aí passa um ano infernal, começa o dia a vida, minha vida não presta, não serviu pra nada, nunca de felicidade. O Josézinho, dos 17. Sua juventude. dos 17 até os 30 viveu assim o que acontece agora gente? o que acontece agora pastor André
2: agora depois de toda essa miséria <risos> acontece um sonho miserável
1: e eu vou dizer pra, pra você parar. você pode usar a expressão assim ó. aí Deus se lembrou de José não, porque a Bíblia toda está dizendo que ele estava com José o tempo todo
0: Exatamente. Exatamente. Deus nunca esqueceu de José
1: Nunca esqueceu, você estava no plano Tudo isso era o plano de Deus Ou seja, a gente não sabe o que Deus planeja né? A gente não tem noção Verdadeira fé não é crer que vai acontecer coisa boa Verdadeira fé é quando você não precisa mais de evidência Fé verdadeira é quando você sabe que Deus está no comando da sua vida e você Mesmo sabe, que e não conta. seja aparente mesmo que não seja aparente. Porque se você olhar para a vida de José, não tem aparência nenhuma de presença de Deus.
0: Até porque, gente, você ter fé numa coisa que você tem evidências, não é fé, é lógica, raciocínio é. lógico. Né? Se um time, se você monta uma seleção dos melhores jogadores e você espera que eles ganhem...
1: <risos> não é fé.
0: Não é fé. Você espera que eles ganhem depois de juntar os melhores, não é fé. Agora, se você pega os caras que você nunca viu na vida que você não tem evidência nenhuma e você aposta neles, isso é fé
1: e Deus sempre fez isso
0: exatamente, então o José olha para a vida dele e fala assim não tem motivo nenhum para crer, mas como disse bem o pastor André José estava com Deus também e você sabe que pensando bem no que o pastor André falou eu me lembrei que o hebraico funciona diferente Enquanto nós, do português, funcionamos da causa para o efeito, o hebraico funciona do efeito para a causa. O pastor Tiago Arraes até falou isso com a gente aqui no Biblecast, que ele participou. E, quando, por exemplo, fala assim, Deus fala que eu endurecerei o coração de Faraó, não é que ele vai endurecer o coração do Faraó. É que ele vai fazer coisas que o Faraó, por ser teimoso, vai se tornar ainda mais teimoso. E aí, em última instância, o pensamento hebraico conclui que então foi Deus que tornou o faraó teimoso, foi Deus que endureceu o coração. Mas na verdade não é isso que aconteceu, Deus fez apenas o que ele tinha que fazer, e o coração de faraó foi se endurecendo pela própria teimosia dele. Da mesma maneira, o texto fala que o Senhor estava com José, mas isto pode ser um efeito, e não a causa, mas um efeito por José ter estado com Deus todo esse tempo.
1: E eu lhes pergunto,
2: meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem
1: que possui o Espírito de Deus.
2: As nossas orações, às vezes elas são meio estranhas, né? A gente só pede, Senhor, faça sua vontade na minha vida, né? Até uma oração bonita, né? Parece que a gente é todo cheio de fazer média com Deus, né? Ô, oh, Senhor, faz sua vontade na minha vida, eu quero ser um servo seu e tal. E eu, eu costumo dizer o seguinte... Cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus te leva a sério. De repente você fala: assim, ô oh, Senhor faz da minha vida a tua vontade". Deus pergunta assim: "Você tem certeza?"
1: Dá uma Deus começa a te moldar com José. Ele Oi? te coloca na forma, Deus te coloca na forma. Exatamente. Por exemplo, se você não tem e alguma coisa, começa a dar errado, também não é Satanás também. Você fala: ah, o, "O demônio te atenta Não tem nem negócio de demônio às vezes não. Às vezes é Deus mesmo te arrumando Ele quer mostrar pra você alguma coisa Como a gente viu no Babocast anterior Deus ele quer mostrar pra você O que, que você tem que mudar Desse jeito não tá funcionando, ele tem que te moldar uhum. É isso Então se você se, eu, eu creio que, a
2: nossa, eu creio que a, a nossas, as nossas orações Elas deveriam ter um aspecto ampliado Não só assim, Senhor Faz sua vontade na minha vida Mas a, um pouco mais do que isso, Senhor Me ajuda a aceitar a sua vontade na minha vida para que eu não perca a fé quando a sua vontade for estabelecida na minha vida, para que isso aumente a minha fé, que eu continue sendo e que eu cresça quando a sua vontade for estabelecida na minha vida. Então a gente tem que pensar em orar um pouquinho mais dessa forma, penso eu. Bom, isso
1: que é difícil, hein?
2: É, difícil. é, não, é simples, não é simples não. Mas deixa eu dizer uma coisa, é, é todos nós temos uma história de vida, né? Eu também tenho a história do meu ministério, como, como vocês têm a história do ministério de vocês. Muita coisa boa aconteceu e muita coisa também que não foi legal também aconteceu. E quando essas coisas boas aconteciam, a gente falou assim, puxa, olha só como eu sou um servo de Deus, Deus também tá abençoado do meu ministério e tudo. Quando de repente as coisas aconteciam e não era o plano dele, e, quer dizer, que é, parecia que era diferente, né? E eu falava, puxa vida, e agora? Mas aí a gente continua firme com Deus e Deus começa a mostrar como aquilo era muito melhor do que a gente imaginava que era. Por exemplo, eu morava no interior tranquilo, uma cidade sossegada, fui transferido para São Paulo, para morar ali no Capão Redondo, que é realidade de cidade grande, e trânsito, e poluição, essa coisa caótica que é São Paulo, dava a impressão que era uma coisa ruim, puxa vida, vou ir para São Paulo, como é que vai ser? Mas foi a maior bênção que Deus estava me dando. Então, é, às vezes nós passamos. E não foi fácil vir para São Paulo, se adaptar em São Paulo. Já estava adaptado no interior. E aí, Deus ajudou. Então, isso acontece na vida da gente. Mas é Deus, depois, é que nós conseguimos enxergar a mão de Deus. Depois. É mais ou menos assim: a gente assiste filme, né? Televisão. Na televisão é muito engraçado, porque não tem todo o processo acontecendo, né? E em duas horas acontece inúmeras coisas num filme. Uma, uma criança nasce. Ela vira adolescente, vira adulta, casa, vira velha e morre num filme só de duas horas. Então a gente está acostumado a ver o final feliz bem rapidamente. Mas não é isso que acontece.
0: Não, na a história coisa... de José demorou de 17 a 30 anos. Sim, Exatamente, tem né? uma então coisa ter. assim.
2: Ela vai dia após dia, 24 horas cada dia. Então aquilo vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E a gente não, não quer mais passar por aquilo para acontecer. Nós já queremos o resultado final. A gente entra na faculdade hoje querendo pegar o canudo no final dos quatro anos, sem que os quatro anos passem. E você vê muita gente aí comprando né diploma, essa coisa toda, porque não quer passar a pagar o preço do negócio. Então, quando a gente ora a Deus, Senhor, faça sua vontade na minha vida, a gente está dizendo assim, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço para ser um filho segundo o teu coração. Porque todo mundo quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Mas pagar o preço ninguém quer. Então, nós vimos orar assim, Senhor, e aí Deus vai perguntar pra gente assim: você tá afim mesmo? Tem certeza disso aí? Porque dá uma olhada pra vida de José, você acha que foi fácil pra ele? Ele se tornou quem foi, né? Mas se você quer, eu vou te usar. Então, é, agora, como, como o pastor Júnior falou assim: não é uma coisa fácil mesmo, não, porque a gente quer o mínimo de. de, de, de é o mini né? <risos> o, minimax. o mínimo de,
1: de esforço, um, né? O máximo um... de bênção.
0: Exatamente, é. E é engraçado que as pessoas oram assim, né, Senhor Deus, eu quero ser, é, me dar uma vida espiritual, melhor... Pô, esse negócio de olhar, orar por vida espiritual, né, o que a gente não vê, pastor, olha pra minha vida espiritual e tal, todo mundo assim, né, poxa, e vai, orar, Senhor, cuida da, da minha vida espiritual, me ajuda a eu ser mais assim, mais assado, eu quero ser fervoroso, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero ter poder, Senhor... Aí, <risos> quando Deus começa, começa a Deus trabalhar, começa a, aprender, né? a te transformar naquilo que você pediu pra ser, naquilo que você sonha, aí a gente começa a falar: não, mas é. Porque é a gente fica esperando mágica, né? A gente pensa que vai orar, aí acorda no outro dia, hoje eu sou Paulo. Ih, não sou ainda. <risos> <risos> Me, orei com pouca fé. Aí você ora de novo, acorda de manhã pra ver se é Paulo, ainda não é. Nunca vai ser. <risos> Enquanto você não passar pelo que ele passou, amigo. Enquanto você não viver a vida do jeito que Deus quer que você viva, e dessa maneira ele vai te moldando, quando você, da maneira que ele achar melhor.
2: Sabe o que eu acho interessante? Em João, capítulo 5, fala de, de um homem que estava ali há 38 anos, enfermo no tanque de Betesda. E Jesus foi lá para curar ele, né? E aí quando Jesus chega lá para curar ele, Jesus faz uma pergunta para ele, diz assim, queres ser curado? Olha que pergunta mais sem propósito, olhando assim né, no primeiro olhar. O camarada estava tá lá doente há 38 anos, você acha que o cara não quer ser curado? É. Opa, lógico que eu quero, quero sair daqui rapidinho. Tanto que ele diz, "Eu tô, mas eu quero aqui, toda vez que eu tento entrar no, no tanque, vai alguém antes de mim e tal. Mas o que Cristo estava querendo dizer para ele é o seguinte, você considerou o que significa ser curado? Porque hoje as pessoas vêm aqui te alimentam, te ajudam. Quando eu te curar, você vai ter que levantar, tomar tua cama aí no braço e vai ter que trabalhar. Vai ter que ir atrás do seu sustento e mais. Você vai, Vão perguntar para você como você está curado e você vai dizer que fui eu que te curei. E tem um detalhe, viu? Estão querendo me matar, rapaz. Tão querendo me achar para me matar e quando você disser que fui eu que te curei possivelmente vão querer perseguir você também então deixa eu perguntar para você exatamente, deixa eu perguntar para você você quer ser curado mesmo? então Deus quer fazer da gente homens e mulheres relevantes para esse mundo miserável que nós estamos vivendo mas antes de nós fazermos isso ele tem um respeito tão grande com a gente que ele pergunta o seguinte, você quer ser curado? você de fato quer ser um homem ou uma mulher que tenha uma capacidade de influenciar pessoas para o meu reino aqui neste mundo, você quer ser uma pessoa que quando olharem para você, vão enxergar a luz do meu espírito refletindo em você? Você quer? Eu posso te curar, eu posso te fazer, mas você está afim de pagar o preço para isso. Então a gente tem que parar de ficar reclamando da vida, e de, de, de ficar né, com esse negócio, todos os problemas que nós vivemos, e perceber a mão poderosa de Deus em cima de tudo isso, como nós falamos inúmeras vezes nos versos aqui, e Deus estava com José, Deus está conosco, nos colocando na forma para sermos pessoas com uma mensagem poderosa e relevante para o momento que nós estamos vivendo.
1: E foi o que aconteceu com José, num tempo em que, porque quando ele interpreta o sonho do faraó, o sonho do faraó profetizava uma crise gigantesca. E, e ele foi o homem certo na hora certa.
0: Ele estava preso lá na cadeia, né? Aí, dois anos depois que ele ajudou o copeiro, o Faró tem um sonho doido lá, que deixa ele sem dormir à noite. E aí ele acorda de manhã e fala: Eu preciso que alguém me ajude a resolver o sonho. E aí o copeiro então se lembra que dois anos antes José tinha resolvido o problema do sonho que ele teve na cadeia e, e tinha interpretado o sonho corretamente.
1: Dois anos depois, né?
0: Dois anos depois, né? Que ele se lembra disso. E aí, faraó manda chamar José para ver se José consegue interpretar o seu sonho. José sai da cadeia, vai direto para frente de faraó, hein? É agora! Esse é o momento que a história vai mudar. Sai o homenzinho lá, de dentro da cadeia, para diante do faraó. E o que acontece, Júnior?
1: Faraó conta o sonho, o sonho das vacas gordas e vacas magras e José interpreta e fala, você vai ter sete anos de fartura você guarde então para os sete anos de fome e aí José guarde
0: finalmente... 20%, ele tinha até a medida na cabeça hum. ele falou assim, olha, que vai ter sete anos de fartura e sete anos de, de, de fome, você guarda aí a quinta parte, 20% de tudo que você colher no período da fartura, você vai guardar e aí no período de, de fome nós teremos guardado aí Comida e não passaremos fome.
1: E aí diz o capítulo 41, verso 37 de Gênesis, que o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus?
2: E aí José sai da miséria, da escravidão, de ser um, 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 um presidiário. Para ser o segundo homem mais poderoso e influente da nação mais poderosa que o mundo tinha, que era o Egito.
0: Através deste homem viu o futuro do Egito e
1: através dos seus atos prosperaremos. Eu lhe dou poder sobre todo o Egito e só o faraó será maior. Irão
0: chamá-lo Safenat Paneac. Deus fala e ele vive. Aí você pensa assim, você acha que o Obama é o cara? <risos> o Obama tem doutorado, Obama estudou. Agora você pega um cara como José e põe ele como o segundo mais importante da, da maior nação do mundo. É o mesmo que você pegar uma pessoa que veio do interior do país. Pode ser do estado de São Paulo. Qualquer interior do país aí.
1: Caipira como eu. Um,
0: caipira, um pé vermelho. Pega ele. Você não dá estudo nenhum pra ele, porque José não teve estudo. Aos 17 ele foi levado como escravo. Você pega ele nessa situação e de repente você vai ver ele como secretário de Estado dos Estados Unidos. Aliás, secretário de Estado não é mais do que isso, né? Não, não, exatamente. Ele era o vice-presidente. É, é, porque vice-presidente, porque o, o, o rei, o faraó fala assim, olha, a única diferença entre mim e ti é que eu vou estar sentado no trono, porque ninguém levanta uma mão ou um pé no Egito sem a tua ordem.
1: No Brasil você é chefe da Casa Civil, né? Mas a comparação não fica boa. Né? Não, fica não, não fica boa,
0: não. Boa, fica boa, não, não. Vamos ver se na próxima eleição
2: vai ficar boa, é, né? Mas é, enquanto é essa aqui ainda não tá. Mas enfim. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Vamos pensar uma coisa. O que José ia ter que administrar? Que momento que era esse que José tinha que administrar? Futura crise. De crise. Uhum. Você acha que José entendia de crise? Opa! Meu ah. amigo, olha aí <risos> com 17, aos 17
0: anos, meu amigo, em crise Cris... Você acha que ele não sabe de mim crise? <risos> e tem mais uma coisa, Ju, ô, ô André Agora é aquele momento de revelarmos o passado que obscurecemos de José Vamos voltar lá no capítulo 37, 37. E ver quem José era quando ele tinha 17 anos E sonhou que seria o governante sobre seus irmãos. Veja só o que diz o texto bíblico, leia lá Gênesis 37, vers, versículo 2 em diante. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai.
2: Dedo duro, rapaz. Veja aí.
0: Fofoqueiro. Fifi. Olha,
2: eu lembro que alguns irmãos fazem isso com os outros, viu, meu amigo? Vou dizer.
0: <risos> Ele ia falar mal dos outros, ó, pai. Ó, Fulano fez tal coisa. Sicano fez tal com 17 anos, gente. Era um fofoqueiro. Você acha, rapaz, e no... você acha que 11 pessoas Não gostavam da fuça dele à toa? Porque eles eram maus? Agora deixa eu... deixa eu abrir um parênteses aqui de novo Tem irmão da igreja Que não entende porque
2: os outros irmãos não gostam deles
0: É, não entende
2: Mas vira e mexe e tá lá Pastor, você viu o que o fulano fez? Pastor, você viu o que a fulana fez? É o mesmo jeitinho
1: que José Impressionante, rapaz E não pensa que você vai virar rei do Egito, não tem Não <risos>
0: é verdade, essa fase já passou aí, verso 3
1: ora, porque olha só, José teve que passar por tudo que passou pra, muda, pra moldar a forma, Opa. entendeu? Não, você exatamente. vira rei do Egito, mas você passa pela forma, vamos
0: lá, Olha só ora, tá Israel bem? amava mais a José do que a todos os seus filhos, olha aí André mimadinho, hein?
2: mimadinho, porque era filho de sua velhice, e olha só, tão mimadinho que diz que o pai, então Israel, né? Isso. O pai de José fez assim, disse o seguinte aqui, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha, aí. Olha só, até roupa especial pro filho, o pai fazia.
0: Olha aí, fez uma roupona bonitona pra ele. Era um mimadinho. <risos> Gente. Meu amigo, era assim: todo mundo
2: comia vatapá, comia rapadura. O José comia danoninha. <risos>
0: Só ele comiu danoninho. Todo mundo no angu, Josézinho na picanha. Todo mundo picanha. no angu, exatamente, ele tá lá, exatamente, ele tá lá, só dele. Eu vou mudar esse exemplo de picanha, vou pensar que eu como carne, eu sou vegetariano, gente. Você, você é a é pessoa
1: mais indicada pra usar esse exemplo.
0: É verdade, eu sou mais indicada pra usar esse exemplo. É verdade, você <risos> não come carne. Eu mesmo. sou vegetariano, gente. Mesmo. Bife vegetal, pronto. E aí, não, não bastasse, então olha só, não bastasse ser o fofoqueirinho, o texto bíblico fala que ele era o mais amado. Ou seja, era um mimado mesmo, ganhava presente diferente que os outros não ganhavam. E tem mais uma coisa que não acaba aí, a chatice de José. Olha só, olha só no texto bíblico quando fala do sonho. Verso 4, vendo, pois, seus irmãos que o amava, que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí no verso 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais. Sim. Sabe por que que o odiaram ainda mais? Sabe por que que José relatou os sonho aos seus irmãos? Pelo jeito que o texto está escrito aqui, dá a entender que José não foi lá falar assim, ó oh, gente, sonhei uma coisa, sonhei assim, 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 não. Ele foi lá e falou assim, é, vocês não sabem o que eu sonhei. Sonhei que um dia vocês iam todos se prostrar para mim.
1: Ah, prostrar.
0: Ele era, sabe, sabe aquele cara que é metido que gosta de mostrar as coisas que ele tem, que ele comprou. Ó, oh, comprei isso aqui, ó. Olha isso aqui que eu comprei.
1: Você já viu um Vocês lembram? Você já viu Lembra um De, de Uma Ned? propaganda. <risos> de uma
2: propaganda, rapaz, isso é velho também. Alguns, alguns é, que estão ouvindo o BibleCast, agora não vão lembrar disso. Mas tinha uma tesourinha da, da Me... Disney. Lembra aquilo, é, rapaz? A a tesourinha. É assim. Eu tenho, você não tem. Exatamente. Eu... Rapaz, oh, que ódio daquele negócio. E como eu tinha amigo que era desse jeito. Eu tenho, você não tem. Rapaz, tudo mimadinho.
0: Olha só, verso 10. Contando o a seu pai o mesmo sonho e a seus irmãos... Repreendeu o pai Ele disse, por que, que o pai repreendeu, gente? Porque ele estava querendo mostrar Era um mitidão Que sonho é esse que tiveste? Acaso Viríamos eu e a tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes Verso 11 O pai, no entanto, considerava o caso Consigo mesmo Porque o pai sabia que o moleque era assim Mas ele amava muito José portanto gente, você que sempre imaginou José como sendo o herói do Egito ele realmente é, mas ele não nasceu assim não, com 17 anos ele era uma encrenca
2: intragável
0: era chato e agora você imagina só, ele tem um sonho ele tem um desejo ele tem um sonho lá que a Bíblia não relata se o sonho foi dado por Deus ou não mas a gente sabe que como no fim da história Deus torna ele governador é possível que seja Deus que tenha dado o sonho a ele, mas não importa. Quando você tem 17 anos e você sonha que você vai ser o rei do mundo, você abraça esse sonho. E, e, e José abraçou esse sonho. Agora, olha a diferença. Olha o ser humano José com 17 anos, olha o ser humano José com 30 anos na frente de faraó.
2: É uma diferença assim, que a gente percebe. É que primeiro José usava as bênçãos que ele recebia. Para inflamar o seu próprio ego. É verdade. E depois ele pegava as bênçãos que Deus dava. Para exaltar o nome de Deus e pregar o evangelho.
0: Isso. É uma diferença muito grande. Você vê que aquele homem lá que está diante do faraó. Ele tem que governar realmente o Egito. Mas esse menino aqui com 17 não, não pode. Ele não tem condição de governar o Egito, sabe? Então às vezes. Deus tá prometendo para ele, ó, eu vou te dar o reino, mas ele não tá prometendo que vai ser com um piscar de olhos, um estalar de dedos, com mágica que vem do céu, amanhã, ou então fica, fica esperto aí, quando você fizer 30 anos eu vou te colocar lá do nada. Não, não tem isso, não tem essas mágicas, tem que passar pela forma para você ser uma pessoa melhor. Se você quer melhorar, quer ser melhor do que você é hoje, quer, quer descobrir erros que você nem conhece ainda, se coloque nas mãos de Deus. E ainda que você tenha que passar por um processo difícil como o que José passou, vale a pena no final. Veja o fim da história de José. Mas demorou. Passou por um grande processo. Eu vou dizer mais uma coisa. André, se eu pego esse moleque do jeito que ele está aqui e coloco ele lá na frente do faraó, o que acontece? O que acontece?
1: Nossa. Não, imagina. <risos> Acaba com tudo.
0: Acaba com tudo. Agora você pega um menino <risos> que aprendeu na escola da crise, na escola do sofrimento. Que aprendeu. Sabe por que ele vai governar o Egito? Porque ele foi governador gerente das mansões de Potifar. Ele foi governador gerente da cadeia. Ele fez todo o processo. Pra... Ele tinha currículo quando ele chegou na frente do faraó. Ele sabia o que fazer. Ele deu, ele, ele, o faraó não pediu, me dá um conselho aí. Ele, ele falou, olha, o sonho, quem vai revelar é Deus. O sonho é isso, 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 isso. Eu vou te dar uma dica. Por que, que você não faz isso, isso, isso? Essa dica, esse pensamento, esse, essa, essa habilidade que ele tem para governar, veio da onde? Veio dos sonhos? Veio de quem ele era antes? Veio da forma que Deus colocou José.
2: E falando desses 17 anos, há um texto... É, em provérbios diz assim, há tempo para tudo no mundo. Então, foram necessários 17 anos. Se 17 anos se passassem e José não estivesse com seu caráter é, emocional e espiritual formado, Deus usaria mais 17 anos se fosse necessário. Com a graça de Deus, 17 anos foi o necessário. Mas se Deus precisasse usar mais, Ele usaria
1: mais. Usaria mais. Agora, olha só, então... A gente conclui que nem todo sofrimento É ruim Não, não é ruim Nem todo sofrimento vem de satanás É para o mal É para o mal, é isso Porque, olha só, Deus pode não causar o sofrimento Mas o sofrimento É um instrumento de Deus Para moldar o ser humano Deus usa o sofrimento Para fazer de um menino Mimado Alguém que o mundo diria Acharíamos porventura homem como este em que há o espírito de Deus E tem um outro detalhe As pessoas deste mundo estão esperando Para encontrar um homem como este Assim como foi lá no Egito As pessoas aí fora, quando você olha hoje Para a política, quando você olha hoje Para as pessoas aí que são importantes nesse mundo você, você fica desacreditado Você não confia mais nas pessoas Você fica desanimado Com as coisas que estão acontecendo o mundo está clamando hoje acharíamos porventura homem como este e se nós formos fiéis a Deus nós seremos as pessoas
2: e sabe onde isso foi demonstrado, pastor Júnior? não foi só na administração que ele teve com relação ao Egito que prosperou e conseguiu se figurar toda a parte é, financeira problemática que, que o Egito teve, não foi aí onde foi demonstrado que de fato José estava preparado, que ele era um homem segundo o Espírito de Deus foi primeiro Deus tinha antes de dizer isso, Deus tinha um plano não só para cuidar do Egito mas para cuidar dos seus porque o povo aí em volta ia sofrer a fome que ia acontecer e segundo, quando os familiares aos irmãos de José chegaram e José viu que eram os irmãos ele montou toda uma história e juntou todo mundo e disse eu perdoo vocês e aí meu amigo, perdoar quem te joga no poço, quem vira a cara pra você, quem te vende, quem faz você passar 17 anos de miséria, quem faz você ficar 17 anos longe da tua família, quem faz você perder a tua história, a tua identidade, e você chegar, olhar pra essa pessoa e abraçar e dizer, eu te perdoo, venha morar agora comigo porque eu quero cuidar de vocês, se essa pessoa não estiver assim com maturidade e espiritual, e ter vivido com Cristo? Impossível.
1: Deus quer fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa que perdoa. E José perdoou porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que o sofrimento que ele passou, não era simplesmente causado pelos seus irmãos. Mas Deus estava no comando de tudo. Se alguma coisa está acontecendo de ruim na sua vida, você não deve culpar as pessoas, culpar quem puxou o seu tapete. Você deve entender e crer que Deus está no comando da sua vida. Se você quer ser um
2: homem ou uma mulher assim, um jovem, relevante, com um o Espírito de Deus, eu desafio você, ao terminar esse BibleCast, fechar os teus olhos e orar a Deus. E pedir para que Ele haja de forma tão poderosa na sua vida, que não importa o que ocorrer, que tudo isso seja para o teu crescimento espiritual e para um testemunho vivo, de que é um Cristo que breve voltará e que vai acabar com todo tipo de problema neste mundo. Para que você seja um José do século XXI, um José moderno. Um homem,
1: uma mulher, um jovem que tem o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe porque Deus quer fazer de você um homem como José.
0: Você quer que as pessoas olhem para você e falem, mesmo que disseram a José, acharemos porventura homem ou mulher como esta? Em quem há o Espírito de Deus então deixe Deus ser o teu Deus
2: Tu és o meu Senhor O pastor André Distrital de Guapi Zona Sul. Não, nada a ver, já desvoou tudo o negócio. <risos> eu sou o pastor. Eita, lá, é, vai ser difícil hoje. Né? Vai, vai, vai. Bem, tá cansado. Voltando.
0: <risos> Eles se cutucam. Ah. Você quer que eu mude? Qual é que é?
1: cutuca do verbo cutucar. Conjuga o verbo cutucar. Eu cutuco, <risos> <Eu risos>
0: cutucutuca.
1: Tu cutuca, ele vós cutuca, cutucamos, nós eles cutucamos, cutuca. vós cutucais, ele cutuca. Exatamente. Aí tá isso aí, muito bem. Vai, pra perfeito. Eu cutuquei, tu cutucou. <risos> o o mais tu que é, perfeito. Eu cutucaria. Tu cutucaste vós. <risos> que cutuquem eles. Vou <risos> você. Mas Aquele que tu cutucara.
0: É. <risos> É, vocês estão me obrigando Ó, a pôr a musiquinha conjugar... de fundo
1: é. Você con conseguir conjugar O verbo cutucar Em todos os tempos E modos verbais Ganha o um prêmio
2: Isso. Exatamente Grava, posta no site E vai ganhar
0: Eu posso continuar a história?
1: paramos na onde de eu cutucaria
0: eu estava na parte que os irmãos se cutucavam cutucavam